0: Ce matin, je vais prendre le temps de saluer ce monsieur-là. Je le connais un peu. Monsieur Pierre Paradis, c'est ça? OK. semblait semblait, son on n'était pas inconnu. Il a déjà porté la parole ici l'an dernier, je crois, ou il y a deux ans? L'an dernier. On vous souhaite la bienvenue ce matin. Bienvenue parmi nous. Ce matin, je... Il y a un sujet qui me trottait dans la tête depuis un certain temps. Puis là, Seigneur, c'est de ça, tu veux que je passe, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça, c'est pas, pas ça. Finalement, c'est ça. Bon. <rire> Ce matin, je veux... Le titre de mon message, c'est Menacer celui qui dévore. Ce matin, j'ai lu un petit peu dans Malachie 3. Euh, qui parle de donner à Dieu, puis après ça, Dieu dit qu'il va menacer celui qui dévore euh, les finances, etc., ou ta, ta provision, etc. Mais il y a plus que ça, euh, parce que quand on parle de menacer celui qui dévore dans Malachie, ça n'a pas la même, si on fouille dans l'hébreu et dans le grec, etc., je regardais un peu, ça n'a pas tout à fait la même signification, mais c'est assez proche. Puis, euh, je ne vous demanderai pas de lever la main, mais je vais vous dire ça. Parfois, il y a des moments dans nos vies où tout semble se faire dévorer par l'ennemi de nos âmes. Okay, l'ennemi de nos âmes, ça ne le cachera pas. C'est l'ennemi, c'est Satan. On peut lever, moi, je peux lever les deux mains. Des fois, tu penses que, voyons, ça va-tu lâcher Ça va-tu arrêter à un moment donné C'est assez. C'est comme recul. Mais, on sait qu'on est sur la terre, puis que l'ennemi, il n'est pas content qu'on soit dans le camp de Christ. Okay? Puis le but de l'ennemi, s'il veut détruire les familles, il veut détruire ta santé, il veut détruire ton état spirituel, il veut détruire tes finances, il veut tout anéantir, parce qu'il veut couper le plan que Dieu a pour chaque être humain sur cette terre. Okay? C'est clair en partant le but de Dieu, c'est de nous racheter de tout ça. Puis le but de l'ennemi, c'est de contrer ce plan-là. Parce que l'ennemi, au départ, s'est révolté contre Dieu. Il voulait être à sa place, mais Dieu l'a mis à sa place. Il a dit, tu te tasses de là, tu t'en vas en bas. Tu ne seras pas au-dessus de moi. Puis menacer celui qui dévore. On veut le menacer, l'ennemi. Mais des fois, on se demande un peu comment est-ce que je peux le menacer. Tu sais, c'est comme. Des fois, c'est ambigu. Puis, je vous encourage de faire une chose. La façon, une des façons de menacer l'ennemi, c'est de ne pas le faire par tes propres mots. Tu peux le dire dans tes propres mots, mais c'est de le faire avec la parole de Dieu. C'est la meilleure façon de le faire reculer. Puis une autre des façons on vient de le, de le faire ce matin, c'est avec le sang de Jésus. Regarde, ça, il n'aime pas ça. Ça, il ne veut pas entendre ça. Parce que lui, quand il a, il a tout orchestré pour crucifier Jésus, il s'est dit, mon plan a marché. Trois jours après, ça ne marchait plus. Parce qu'il s'est passé quelque chose avec le sang de Jésus. Et ça, je n'avancerai pas trop vite dans mon sujet, là, mais... Je veux qu'on aille dans une première lecture dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Matthieu 4, verset 1 nous dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, ou l'ennemi, ou Satan, ou le diable, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il aurait pu le faire, mais c'était le Fils de Dieu. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si, Dieu avait entendu, si Jésus avait entendu son Père dire, « transforme les pierres en, en choses, il l'aurait faite. Mais non, c'était pas, pas le Père Céleste qui le demandait à Jésus, c'était l'ennemi. non, là je le fais pas. C'est pas mon Père qui m'a dit de le faire. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, et il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit Il est aussi Crie, « Écris, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Ensuite, verset 8, « Le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » On se souvient qu'est-ce que l'ennemi voulait au ciel? Il voulait que les gens l'adorent lui et non Dieu. Okay? » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Très intéressant dans ce récit. Jésus fut tenté au désert, mais par trois fois, il est répondu par la parole «« Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. » Fait que quand l'ennemi s'acharne, des fois tu dis « il va-tu me lâcher un peu? » Tu reviens à la charge avec « il est écrit dans la parole, telle chose sur telle situation, tu lâches prise, tu t'en vas. » Il y en a qui vont dire « c'est trop simple. » Ben oui, c'est trop simple. Mais asseyez les là. Essaye-les donc. Au lieu d'être morfond, c'est ton sort. Des fois, on dit ça brasse, ça brasse, ça brasse, mais tu as le droit de brasser avec la parole aussi. Tu as le droit de la prendre et de t'en servir. Ça nous dit que la, la parole de Dieu, est une arme. C'est tranchant comme un épée. Ça divise. Jointure et moelle, etc. Je n'ai pas tout le verset dans ma tête, là, mais regarde, c'est puissant. Il faut s'en servir. La définition de menacer, euh, en grec, c'est ipitimao, en tout cas, je ne sais pas trop comment le prononcer, là, en tout cas. Mais menacer équivaut à réprimer ou réprimander. Puis il y a une définition qui m'a vraiment accroché dans une concordance biblique que j'avais. Menacer, par rapport au grec, c'est réprimander d'une manière tranchante. Je crois que quand Jésus a été tenté au désert avec, par trois fois, il a menacé d'une manière tranchante avec l'épée de la parole. Flac! Pas de discussion. L'ennemi, il ne pouvait pas... Sur le premier sujet, ça n'a pas marché parce que Jésus a parlé d'une façon tranchante avec la parole. La deuxième fois, il a fallu qu'il change de, de sujet. Il s'est acharné d'une autre façon. Encore la parole. Flac! Elle porte pas division. Tu peux pas, on ne discute pas plus de ça. La troisième fois encore, la parole, trancher encore. Rappelez-vous de cette petite définition de menacer c'est réprimander d'une manière tranchante. Okay. Puis la seule chose qui devrait trancher dans nos vies, c'est la parole. On s'en sert et on tranche avec. Pas pour te trancher contre ton frère et ta soeur, c'est pas ça là. Tu te tranches contre l'ennemi. Des fois, il arrive des situations dans la vie tu te dis Ah oh, bien là, cette personne-là m'en veut, ou bien elle parle de même, c'est ça. C'est pas la personne, c'est l'esprit en arrière qui est, se sert de cette personne-là. Tu peux dire, Au nom de Jésus, je proclame la vie dans notre dans notre relation, que tout puisse bien se dérouler. Satan, tu fuis, puis on a une bonne entente. Certaines situations que Jésus euh, a menacées, oui il a menacées, qu'est-ce qu'on vient de lire ici dans Matthieu 4, il a été tenté. Mais j'aimerais qu'on tourne dans Luc 4, versets 38 et 39. Jésus a menacé diverses choses lors de son ministère sur terre. Puis, dans Luc 4, versets 38 et 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon, c'est Simon-Pierre, on connaît dans la parole, avait une violente fièvre et ils prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Qu'est-ce que Jésus a fait ici Il a menacé la maladie. Puis moi, j'aime bien changer le mot menacé pour il a réprimandé la fièvre d'une manière tranchante. Je, on ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. C'est pas écrit qu'est-ce qu'il dit. On n'est pas obligé de savoir qu'est-ce qu'il a dit, mais il s'est servi de la parole qui avait dans de lui puis il a dit la fièvre tu t'en vas, tu quittes. La fièvre était tellement menacée, elle est partie, puis la personne a pu se lever et servir tout de suite à l'instant. Parfois on n'ose pas Commander. Pas seulement commander, mais ce n'est pas une commande, c'est parce qu'on sait de la parole. Si on sait de la parole, on devrait être capable de menacer. Pas pour faire un show, juste pour que, pour que l'ennemi lâche prise. A, Jésus a menacé la maladie. La seule place où il a eu de la misère à menacer de la maladie, c'est où les gens étaient incrédules. Ça, ça le dit quand il est allé dans son milieu, dans le coin de Nazareth, tout ça. Puis, il a pu faire certains miracles, mais pas autant qu'il aurait voulu. Parce que les gens étaient incrédules. « Lors, oh, c'est rien que le, le petit gars Joseph, ça. » C'est rien que le petit jeune. Là. Il ne se passera pas grand-chose avec lui. Il n'arrivera rien de bon. Il vagabonde, c'était là, t'sais. Je paraphrase un peu, là, mais c'était peut-être ce qu'il disait. Il y avait de l'incrédulité. Dieu n'a pas l'incrédulité, il y en a la foi. Un deuxième endroit que je veux qu'on lise, c'est dans Matthieu 8, verset 26. Jésus a menacé autre chose ici. C'est un récit connu. Les disciples étaient dans la barque, on le sait de l'histoire, puis là il y avait peur parce qu'il y avait une grosse tempête. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, Jean, de peu de foi? Alors il se leva et menaça les vents et la mer et il y eut un grand calme. Pour ce qui est de la partie fouet, ça, Joël en avait parlé il y a quelques semaines. Ça, vous vous en rappelez. Je vous laisse là-dessus. Ensuite, moi, ce que je veux mettre en sur, c'est « Alors il se leva, menaça les vents et la mer. » Il a parlé sûrement d'une façon tranchante. Puis tout s'est calmé. Un autre verset qui a rapport avec ça, c'est Marc 4, 39, toujours par rapport au même récit, mais dit par un autre auteur. Marc 4, 39, qui nous dit, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. » Bon, ici on sait qu'est-ce qu a, On a la parole qui a été prononcée, « Silence, tais-toi! » Des fois, vous allez me dire, Ouais, mais là, je ne suis pas, euh, pas une tempête sur l'eau, mais des fois, on a des tempêtes dans nos têtes. Puis tu as le droit de dire silence, tais-toi. On voilà, va dire assez, c'est assez. Là, c'est comme j'en ai ras le bol. L'ennemi doit reculer. J'ai pas d'affaire à mijoter ces pensées-là dans ma tête. Au nom de Jésus, tu pars, tu t'en vas. Il faut se parler des fois. Dans le naturel, des fois, tu te parles, tu te dis, OK, faut pas que j'oublie ça. Puis là, tu le répètes, tu fais d'autres choses ailleurs, puis là, tu te dis, OK, il ne faut pas que j'oublie ça, tu le répètes, tu le répètes. Tu ne l'oublies pas non plus. Mais la même chose, il faut se parler. Tu dis, Hey, OK, ça. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Le sang de Jésus m'a guéri à la croix. Regarde. Plus tu le répètes, plus ça rentre. Avec un enfant, je l'apprends. Tu répètes, tu répètes, puis tu répètes encore. Puis tu répètes. À un moment ça rentre. Et après ça, quand, qu il, quand qu il fait quelque chose, quand qui le fait correctement, il dit Wow, félicitations, je suis fier de toi! Tu sais, ça a rentré. Parfois nous devons parler à la mer agitée dans nos pensées pour que tout se calme. Euh, un autre endroit que je veux vous apporter aussi dans Luc. On revient dans Luc 4. J'étais dans ce coin-là tantôt. Mais il y a quelques autres versets avant et après ceux que j'ai lus qu'il y a autre chose que Jésus a menacé. Euh, Jésus a menacé les démons. On va prendre le temps de lire 4-5 versets. Dans Luc 4, versets 40 et 41. « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. On va reculer quelques versets, toujours dans Luc 4, versets 35 à 37. Jésus... « Le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. » Il y avait un homme qui était tourmenté, puis là, le démon a voulu commencer à négocier avec, avec lui, tu sais, à parler, puis à riposter. « Et le démon le jeta... » OK, je recule, je repars au verset 35. « Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. » Il parlait au démon. « Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. » Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, Quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Jésus menaçait les démons puis il leur permettait même pas de parler. Ça arrive des fois que les démons manifestent. Il y en a des fois qui, comme, pas qu'ils s'amusent à discuter avec eux autres, mais tu sais, qui, qui dialoguent avec eux. Mais Jésus ne permettait même pas. Il dit, sors de cet homme. c'est fini. Puis le démon n'a pas eu le choix. Parce qu'il savait que c'était la parole qui était parlée. Puis il savait c'était qui qui disait la parole. Il savait, que la, le, il savait que Jésus était armé de la parole. Puis il n'a pas le choix d'obéir. Si nous... On est rempli de la présence de Dieu, on se remplit chaque jour de la parole, bien, on peut faire la même chose. Il y en a qui vont dire, Ouais, tu es audacieux. Oui, je suis audacieux. Parce que plus tu rentres de la parole en toi, plus tu vas l'emmagasiner puis savoir dans quelle situation t'en servir. Des fois, tu, tu vas me dire, « Bien là, je ne me rappellerai pas tous les versets. » C'est pas grave, au moment opportun, Dieu va te les ramener à ton souvenir. Il va te les ramener dans la tête, puis tu vas pouvoir t'en servir. Il Oh, j'ai lu ça quelque part. » Puis là, il va me servir de ce verset-là pour cette situation-là. C'est de cibler. Je ne dis, dis pas de lire 100 versets par jour pour rien retenir. Lis en deux, retiens-les, applique-les, puis ils vont être efficaces pour toi. Pour être efficace pour ton combat spirituel. J'aimais la façon de Jésus. Il ne leur permettait pas de parler, également. Tu sors, tu t'en vas, c'est fini. Tu sors, tu t'en vas. Il a dit juste silence, tais-toi, puis va-t'en. Puis le démon, il n'a même pas fait manifester à personne. La personne s'est même pas blessée, rien. C'est quelque chose. Là. Parce que les, les démons, ils en font des affaires bizarres, là. Des fois, même, il blesse des personnes, tout ça, etc. Fait que, regarde. Ce matin aussi, je vais vous parler sur euh, un récit que je lis un peu plus souvent. ces temps-ci, à cause de mon jeune garçon. Le récit de David et Goliath. Mais je découvre des perles là-dedans. C'est comme, wow! En 1 Samuel 17, si on peut tourner, s'il vous plaît. Samuel 17. On va commencer au verset 40. Vous vous rappelez qu'Israël était en guerre contre les Philistins, puis il y en avait un qui venait tous les matins et tous les soirs pour les. Ils agacer un peu. Ils disent, hey, envoyez quelqu'un pour se battre contre moi, puis euh, je vais je vais en faire une bouchée de pain, tu sais. Puis, euh, il y a un matin, euh, je vous raconte le récit un petit peu au début. Isaïe, le père de David, il dit à son fils, il dit, prends la nourriture, va porter ça à tes trois frères qui sont à la guerre. Il dit, oui, chef. Il est parti. Puis, euh, il s'en va là, lui, sans, sans savoir qu ce qui était pour se passer, mais là, il a entendu des insultes de Goliath. Là, ça, a, comme, ça, a, piqué, ça, ça a piqué sa vigueur, disons. 1 Samuel 17, verset 40, nous dit... Là, euh, je, je recule, là. Lui, il voulait aller se battre. Mais là, les autres, ils ont dit Hey, t'es pas de taille, t'as pas d'armure, t'es un gamin, t'es es un beau bonhomme aux cheveux blonds. Puis, regarde, lui, c'est un guerrier de 9 pieds de pouce, à peu près. Tu sais, puis, regarde, il, il va te tailler en pièces, ce sera pas trop long. Il dit, ils ont essayé même d'y mettre une armure, que de peu importe le gars, mais là, il était perdu là-dedans, puis il flottait, puis il avançait pas. Tu sais. Finalement, il dit, garde, il dit, moi, y allez avec mes armes que j'ai, moi, y aller avec ça, c'est tout. Il s'en va au torrent. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies et les mit dans sa jubétière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. C'est quelque chose, là. je Peux-tu vous dire que ça brasse dans la tête à David? Non? Il, se fait, il se fait provoquer, là. Il se fait... Tu sais, c'est l'ennemi qui est devant lui. là. Puis là, il dit... Ouais, je suis un chien, moi, puis il se calme. Puis en plus, il s'est fait maudire. Tu sais, des fois, on pense qu'on a la vie dure, mais lui, il est au combat. Là. Il est contre cette, cette espèce de, de géant là. Puis il se fait blaster là. Excusez l'anglicisme. là. Il se fait rentrer dedans. Là. Verbalement parlant. Il ajouta Viens vers moi, et je te donnerai, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. » Et tu le temps de lire les autres versets, on va dire que oui. <rire> euh, et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibessière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Qu'est-ce que David a fait au départ quand il s'est fait insulter? Il a menacé avec la parole. Il a parlé d'une façon tranchante. Il a dit, toi, tu viens avec des armes physiques, moi, je viens avec, contre toi avec des armes spirituelles. Israël, Israël et les nations environnantes vont savoir que Dieu est Dieu. C'est la même chose dans nos vies quand ça brasse on vient avec la parole. Garde, c'est ça. Schlac. On tranche. On dit, garde, ça suffit. Selon cette parole, ça va s'accomplir. Puis ils vont voir le témoignage qui s'est passé. Et là, vous allez me dire Goliath il était armé, comme on dit, armé jusqu'au dents. Mais moi, je crois que, je le disais ça avant-hier, puis hier, moi, je crois que David a eu sa stratégie de combat quand il est allé chercher des pierres polies dans le petit ruisseau. David, oui, il avait passé du temps avec Dieu, dans le temps qu'il gardait les moutons, etc. Mais Dieu va te donner des stratégies aussi, même juste avant le combat, il va te donner des choses que tu ne sais pas exactement pourquoi, mais à un moment donné, tu fous. fou, ok, la stratégie, elle vient là. Pis quand il est allé se pencher au bord du ruisseau, puis qu'il a pris ça, là, tu sais, un ruisseau, de l'eau, la tranquillité, ça inspire le calme, là, des fois, on dit Ah, on vais allait me retirer au chalet, on va me mettre les deux pieds, puis c'est une chaise longue, C'est paisible, hein, de l'eau. C'est hein? le bord de l'eau, surtout en été, là. Mais David est allé au ruisseau. Il est allé prendre ses armes. Puis là, je suis sûr que. J'image un peu là, la situation. Là. Je suis sûr que l'Éternel a dit "Mais Tu vas lancer ta front et tu vas viser dans le front où il n'y a pas de protection. Est Ce qu'il savait-tu viser, s'il était armé de la tête aux pieds, ça nous dit même que Goliath y avait un bouclier qui était porté par un autre soldat pour lui. Imaginez la grosseur du bouclier. Fait que la stratégie, il l'a obtenue quand il est allé au bord du ruisseau. Puis Dieu a sûrement dit, tu vas parler avant. Après ça, tu vas servir de ton âme. Il faut parler aux situations avant. Après ça, tu sors l'âme. L'eau aussi, euh, qui est allé chercher les pierres dans le ruisseau, ça peut représenter la parole. Tu vas chercher dans la parole. Puis Dieu va te dire quoi dire? Il va te dire où viser. Une de nos armes qu'on doit servir, c'est le sang de Jésus. On peut dire le sang de Jésus est contre toi, Satan. Tu arrêtes tes grabuges, tu lâches cette situation. Assez, c'est assez. Tu recules. Une autre façon de menacer, on peut y aller par la prière. Vous allez me dire, Ah, oh, je ne sais pas quoi prier, je suis tellement désemparé que ça ne va pas. Les disciples ils ont dit la même chose. Ils ont dit à Jésus, Enseigne-nous à prier. Qu'est-ce que Jésus leur, leur a enseigné De notre Père. J'aime bien la prière de notre Père, mais je n'aime pas des fois la façon qu'elle est dite par l'ancienne religion ici au Québec. C'était comme une, une rengaine, c'était comme une ritournelle, c'était comme une toune sans fin. Pendant euh, tu que nous nous sais, C'est comme, voyons donc, là. Hey, il y a du contenu là-dedans, là. Il là. y a de la puissance là-dedans, là. Chaque phrase, il y a quelque chose. Misère, c'est comme, regarde, servons-nous-en à bonne escience. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, ce bout-là, on a le plus de misère avec. L'ancienne oui. religion le prononçait, pardonne-nous nos offenses. Il pardonnait pardonnaient pas pantoute, eux autres. On dirait qu'il disait ça les dents serrées, tu sais. Il y a du contenu dans cette prière-là. Vous ne savez pas quoi prier? Mais regarde, prier de notre Père. Ou des fois, vous dites, « Ah, bien là, telle situation, c'est pas vraiment de notre Père. » Non, mais il y a d'autres versets dans la parole que tu peux te servir pour certaines situations. Vous dites, hey, « je n'ai pas de géant Goliath à abattre, mais une situation qui est semblable, que je veux que ça... Regarde, ça sert à toi, -en. Fait que pour ceux, pour les curieux, vous, vous irez lire le Notre Père, Matthieu 6, verset 9 à 13, lisez-le chez vous. Lisez-le calmement, au bord du ruisseau. Mais lisez-le. Phrase par phrase. Lisez une phrase par minute dites pas le Notre-Père en dedans d'une minute. lisez phrase par phrase, une minute chaque. Vous allez voir, il y a du contenu là-dedans. Fait que j'ai parlé de menacer avec la parole de Dieu, j'ai parlé de menacer avec la prière. Et, dernière chose, menace avec ton témoignage. Si tu racontes les bienfaits de Dieu à d'autres qui t'entourent, pas juste aux croyants, mais à des incroyants, tu vas déranger l'ennemi, pire royalement, par là-dessus. Il ne sera pas content, mais garde, tu continues pareil. Tu racontes ce que Dieu a fait, il m'a guéri, il m'a lavé par son sang, il, il m'a racheté à ce temps-là, au temps voulu, euh, il m'a guéri dans mon corps. Témoignez vos guérisons à d'autres qui vous entourent. témoigner les miracles que vous avez reçus. Cette semaine, moi, je l'ai faite avec quelqu'un que je connais depuis longtemps. Puis j'ai dit à cette personne, j'ai dit, ma femme et moi, quand on a voulu un enfant, on n'a pas été avec la science médicale, on s'est fié à la, à, à la science divine puis on a dit, regarde, on veut un enfant, on s'attend à Dieu, puis on a eu un enfant. Puis là, ça, ça l'ouvre une porte. Il faut y aller avec le témoignage. C'est rare que je, ça, Des fois, c'est rare que je le fais, mais je le refais plus souvent. Mais cette semaine, je l'ai fait, puis j'étais comme fier d'avoir rentré dans le camp de nuit. Bang! Tiens! tout. Tiens. Puis en terminant ce matin. Il y a un verset que je veux qu'on lise, puis qu'on réalise. Dans Jean 10:10, 10, ça dit Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Trois petits points, mais moi, c'est Jésus qui parle Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et ce matin, je vous encourage, avance et menace celui qui dévore. Avance et menace celui qui dévore. Je vous l'ai dit, les trois choses par lesquelles travailler, avec la parole, la prière, puis ton témoignage. Avec ça, là, je ne te dis pas qu'il n'y aura pas de circonstance adverse, il va en avoir d'autres. Comme on dit en, en bon québécois, c'est un classique. Mais, regarde, David, il n'a pas inclus un à combattre. Là. Il a combattu les lions, l'ours, tous les animaux sauvages qui voulaient détruire les brebis. Il a combattu Goliath. Je euh, que, ben en tout cas, selon l'étude, tout ça, Goliath avait encore quatre autres frères. Il a sûrement achevé lui aussi. On n'a pas, pas plus de détails de ça dans la parole. Puis, il y a eu d'autres combats par la suite. Mais garde. on se relève, on prend ce qui... on prend la parole qui fonctionne, puis on regarde Dieu agir. Fait aller et menacer celui qui dévore. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Père éternel, on te rend grâce, on te remercie, Seigneur, pour cette parole que tu nous donnes encore ce matin, Seigneur. Merci de ré réaliser qui nous sommes en toi. Merci de nous aider à, ré à réaliser que ta parole est efficace dans notre cœur, dans nos bouches, et pour prononcer la vie autour de nous. Merci parce qu'avec ta parole, on peut chasser l'ennemi et commander la bénédiction autour de nous. Père éternel, je te remercie encore pour cette journée, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Merci pour nous avoir visités et qu'on puisse apporter, Seigneur, ce qu'on a reçu ce matin aux gens qui nous entourent, qui ne te connaissent pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.